0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Hoje com o advogado Bruno Xavier, especialista em direito e processo civil e professor da Faculdade Nova Roma. Doutor Bruno, muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde Tony, boa tarde a todas e todos os ouvintes da Rádio Jornal. Muito feliz de estar falando com você aqui hoje no dia 11 de agosto, dia do advogado, comemorando essa data junto a essa rádio que é campeã de audiência.
0: Então, eu quero parabenizar a todos os advogados. Parabéns, doutor Bruno, pelo seu dia. Grato, amigo. Bom, vamos falar agora, doutor Bruno, sobre aluguel de imóveis. E aí eu vou frisar bem o que vem a seguir. Os direitos e deveres dos proprietários e inquilinos. Porque cada um desses elementos, muitas vezes, só pensa que tem direitos, mas tem deveres também, né, doutor Bruno?
1: Exatamente, né? a gente tem na verdade no Brasil uma lei que regulamenta o, o contrato de locação, a locação de imóvel que é uma lei de, da década de 90, de 91 mais especificamente, né? a lei 8.245 e nessa lei a gente, essa lei, né, na verdade ela traz bases né? de como deve funcionar um contrato de locação, na verdade ela vai trazer ali, ela vai servir como base né, para a formalização do contrato, e a própria lei, ela traz né, os deveres e as obrigações que são assumidas pelo, tanto pelo locador quanto pelo locatário no momento em que esse contrato ele passa né, para a sua fase de execução.
0: Bom, quais são os cuidados na hora da entrega do imóvel que devem ter o proprietário e também o inquilino? Ou seja, o proprietário está entregando para alguém, para o um inquilino que alugou, qual é o cuidado que o proprietário deve ter? Qual é o cuidado que o inquilino deve ter nessa relação? Nesse momento especificamente?
1: Veja, o proprietário do imóvel, né, ele deve entregar um imóvel que esteja em perfeitas condições de uso para situações específicas, seja um aluguel por temporada, seja um aluguel por prazo indeterminado ou por prazo determinado também. Né? Então, ele deve estar em perfeitas condições de uso. É, é importante que se faça... Né, um levantamento eh, uma vistoria né, e que essa vistoria ela seja assinada tanto pelo proprietário, né, que é o locador quanto pelo locatário e essa vistoria seja anexa ao contrato de locação, fazendo parte do contrato de locação, para que ao final as partes né, no momento de, em que o locatário vai devolver o imóvel né, ele possa eh, as partes na verdade né, eh, possam discutir é, o que precisa ser é, é, feito no imóvel, o que, é, alguma, a necessidade de alguma obra, a necessidade de alguma befeitoria. Né? Então, essa avaliação inicial ela vai ser de extrema importância, né? justamente para que não haja é, é, litígio no momento final, onde, no momento em que o contrato né? Ele está se rescindindo.
0: Doutor Bruno, eh, no caso específico de um condomínio, seja de apartamentos ou de casas, é conveniente? Penso eu que sim, mas aí eu queria ouvir a sua palavra a respeito. Que o proprietário também entregue ao inquilino o estatuto daquela, da, da, daquele condomínio? Porque muitas vezes pode acontecer o seguinte, a pessoa eh, vê o imóvel, seja na internet ou seja como for, se agrada desse imóvel fecha todo o contrato, faz a locação, e aí depois, quando vai morar lá, descobre, por exemplo, que nesse condomínio não são permitidos os animais. E aí a pessoa já está com o contrato. Mesmo que ela encerre o contrato ali, alguma perda ela vai ter. Então, não é interessante que se converse sobre isso também?
1: Exatamente. A extração de condomínio é importante que o locador proprietário ele entregue não só o estatuto, mas também o regimento interno do condomínio, onde a gente tem essas regras de convivência entre os condôminos, entre os moradores, certo? É que isso conste no contrato de locação, que essa informação da entrega, ela conste no contrato de locação, né? é um direito, inclusive, do locatário exigir é, ter pleno conhecimento e conhecimento prévio desses, do regimento interno do condomínio. É importante também, você falou agora em condomínio, eu lembrei de outro cuidado importantíssimo, que o locatário, a questão do locatário, que o locatário é, tem que ter ao local imóvel, quando se fala de imóvel né, residencial em condomínio edilício, seria é, requerer também ao, ao locador, ao proprietário, né, o comprovante de quitação das taxas condominiais, né, para saber que ele vai poder livremente, ele vai poder utilizar é, o condomínio sem é, qualquer prejuízo, né? vai poder utilizar... É, áreas do condomínio sem qualquer prejuízo, então ele pode exigir e é uma obrigação do locador, é uma obrigação do proprietário né, entregar é, essas, a quitação dessas taxas condominiais
0: taxas como essa que o senhor falou, do condomínio, seguro de imóvel também e o IPTU, elas acabam sendo responsabilidade de alguém por obrigação ou isso pode ser negociado, doutor?
1: Veja, por lei, né, como eu disse, a lei do inquilinato, a lei lá de 91, ela traz como obrigação do locador, do proprietário. Então, taxa condominial, é, seja o IPTU também, tá? é, é obrigação do proprietário, é obrigação do locador, mas nada impede que isso seja negociado em contrato. Tá? Então, no contrato de locação, pode haver a previsão onde o locador ele repassa essa obrigação ao locatário, ou seja, o locatário ficará responsável pelo pagamento das taxas condominiais, do, dos impostos, dos seguros. É... Agora, não havendo essa previsão específica, não havendo essa, é, essa previsão de forma expressa no contrato, a responsabilidade ela é do proprietário, é do locador.
0: Em relação às áreas comuns, eu queria falar especificamente, doutor, É porque qualquer problema pode acontecer, então a gente precisa apresentar, porque de repente a pessoa que está ouvindo a gente passa por situação semelhante. Por exemplo, o proprietário vai alugar um apartamento, ele pode destrinchar desse contrato, por exemplo, a garagem e dizer, olha, a garagem não está prevista, caso você queira usar a garagem, você tem que pagar um aluguel por fora. Isso é possível?
1: Veja, desde que haja essa previsão no Estatuto condominial e isso seja ajustado no contrato, sim. Tá? Se não há essa previsão de autorização de locação de garagem no Estatuto do Condomínio, tá? e isso também não foi previsto, no contrário, quem aluga, aluga o todo, então tanto a, a, o imóvel, a residência, né, quanto a garagem.
0: Aí, nessa mesma situação envolvendo a garagem, eu alugo um eu alugo um apartamento, mas eu não tenho carro, e aí, de repente, o vizinho vai e me é, 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 sugere alugar a garagem para ele, mas eu não sou proprietário, eu sou locatário, eu posso fazer isso?
1: Desde que haja no contrato tá uma cláusula de sublocação, que permita a sublocação ou da unidade imobiliária né, ou, em específico, da garagem. Então, isso tem que ser ajustado previamente no contrato. Não havendo essa previsão da sublocação do contrato, por lei, não é possível é, esse, essa possibilidade do locatário, né, por não ter o veículo, alugar um vizinho a garagem. Tá? Então, posteriormente, se ele faz isso, posteriormente, o locador, o proprietário do imóvel, ele vai poder... É, cobrar o valor desses aluguéis
0: Qualquer insatisfação seja do proprietário seja do inquilino necessariamente doutor elas tem que ser judicializada ou existe uma outra instância que pode mediar um acordo sem necessariamente se recorrer à justiça
1: Bom, veja, é, Eu como advogado eu costumo dizer que na verdade o judiciário ele deve ser a última instância é quando realmente o conflito ele chega a um ponto em que as partes não conseguem resolver através de um diálogo, uma intermediação de uma terceira pessoa, um mediador, um conciliador que não seja necessariamente né, o poder é, 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 apresentado pelo Poder Judiciário. Então, em caso de satisfação, o que é que é recomendado? Né? Notifique sempre a parte contrária por escrito, né? Então, informe, seja através de um e-mail, seja através de uma notificação extrajudicial, conversem, tentem chegar a um acordo. Né? Realmente, quando no mundo, né, existem pessoas que é, a gente chama o famoso cabeçadura, né, que não adianta, o diálogo não adianta, a conversa não adianta. Então, nessas situações específicas, aí sim né, seria recomendável judicializar a questão. Lembrando né, que... Antes de judicializar, é importante a notificação para você ter a prova da insatisfação, para você provar que, de alguma forma, você procurou o locador tá? e é, você não foi atendido naquela, naquela demanda. Você procurou o locatário e não foi atendido naquela demanda.
0: Doutor Bruno Xavier, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
1: Tony, eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado, é sempre um prazer e uma satisfação estar falando com você e com os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Nós conversamos aqui no Balanço de Notícias com o advogado Bruno Xavier, especialista em Direito e Processo Civil e também professor da Faculdade Nova Roma.